0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》。我们今天要来聊的话题呢，哦，叫做量化交易。哦，什么是量化交易？简单来说，哦，就是把一组投资条件，哦，写成一个公式，写成一个程式，让电脑去执行。那这就是量化交易。不是量化选股哦，选股是去做过滤、去做筛选。那量化交易是说，当你把这些条件都确定了哦，你要怎么去买股票、交易什么股票，写到电脑里面、系统里面，让它去跑。那这样就是量化交易。为什么要讲量化交易？因为我觉得它是我的一个算是梦想嘛，就是我以后会想要做这件事。而且我也看到越来越多的 App， 哎、欸，不是 App 啦，越来越多的。平台好，他们开始提供量化交易的模拟，好甚至是执行。所以我觉得这个未来应该会是一个大趋势啊！如果你想要让你的投资变得更简便，你已经选股完，你都确定你会。我们之前前一集有来讲，前几集有来讲制定投资策略嘛？所以当你的投资策略制定以后，如果有一个平台能够帮你,你的投资策略把它实体化。变成很多条件，然后让他自己去跑，投资就会变得轻松很多。这就是我想要追求的哦。但是还有一些距离哦，不过有一些大方向也想要跟大家聊哦。这就是这一集为什么要聊的原因。其实呢，我的我虽然不是念财务的，我是资讯的哦，资讯背景的。不过我的研究所论文，其实那时候就是想要走一个量化交易。我的论文呢，简单来讲就是设计自动化哦，动态投资的框架。好、哦，有一个选股条件，选完怎么买卖都都做完，丢到这个框架里面，每一天系统自动做判断，自动做交易，就是这样哦,哦，但是呢，那时候对于投资、财务、总经都没有那么熟，所以他只能仅限于它是一个框架，还没有时间把它实做出来。但是，我那个框架呢？那时候的量化，其实量化交易有非常多种的方式，这种策略的拟定有非常多。我那时候是属于结合景气循环，也就是说，一个景气循环会有上行跟下行。假设我们把它分成四个阶段，每个阶段都会有适合投资的产业。好，那你只要每一天更新你的大数据，未进来，发现现在的总金状况。因为我们那时候怎么做？哦，就是把总经呢，用先行指标、同时指标、落后指标三个指标去抓，现在会是属于哪一个景气循环阶段？每个景气循环阶段都会有适合的产业哦。例如，如果是景气循环复苏到成长，你绝对就是挑科技股啊，哦那种很强势的股票。那如果是景气循环下行怎么办？可能就会挑医疗啊。哦，就是说，或是消费啊，哦，就是说，不管不管，嗯，大家经济如何不好，你还是会去看医生，还是会买药，还是会吃东西等等，所以就你就会有在每个循环下会有自己适合投资的产业啊、哦，这是我那时候的大想法啦。那、啊、其实也是因为这个东西，让我在第一份工作面试的时候，我光把这个东西。跟面试官聊，哎、欸，就时间就过了，然后,後就通过了。哦，所以这个论文也是有帮到我。但是呢，我工作以后就发现，这个论文那时候太天真了。经济循环拿的那么好，直接就切割出来说啊，那个、那个、那个经济循环阶段，因为会有央行哦，它的介入，它可能把这个经济循环延长或是缩短。哦，就是看他们的目的性，认为如果这个经济有可能会过度泡沫。或是过度紧缩，他就会出手干预，这个东西就很难用一些数字去做判断哦，所以这是总金的，嗯、呃，算是量化交易哦。可是其实还有很多的策略哦，我举例而言啊、哦，就像是你会看到有一些是纯粹做多，或是纯粹做空，或是多空混合，它会有一个。算是避险对冲哦，我买多买多少，买空买不多少，但是这两个部位相加，整个对市场的曝险会抵消掉，几乎是零，类似这种概念。所以不管多或空，你都会赚，或者是都是小赔，你不会突然出现单方向的时候大亏。甚至有一些这种量化交易呢，哦，它可能走的是套利，哦，它去计算一些东西的定价。例如可转债跟股票现货之间的定价差异，或是在并购事件发生以后，我、哦、会发现说，哎、欸，它是要以多少去买它？约当于现在的股价应该会涨到多少？哎、欸，可是现在股价还差一点点，所以代表这个微小的利润，它就开大量的杠杆哦，去赚这个小小的价差。所以其实有很多种的量化交易哦，所以这个量化交易没有那么。单纯就是说，哇，这个就是选股，就是做交易，而且它不一定是股票哦。这个标的它本身可以是指数，可以去商品哦，也当然也可以是个股哦。所以呢，嗯，我们回到量化交易，量化交易是什么？对我而言，就是有一套明确的交易策略，而且你可以把它分解成不同的交易条件，让电脑或系统执行。它的好处是什么？如果你有量化交易策略，代表你头脑里每一个买进、卖出都是一条、一条、一条的条件，它就可以被验证。哦，你就可以当你要修正的时候，你可以知道哪一条可能我要做一些调整。哦，你在参数上面就做调整。第二个，它可以克服你的情绪。你可能那时候很冲动，你看到大多头全部都在喷发，你就很想要加码，可是。量化的交易的这个可能都没有讯号出现，可是它不一定是错的、哦、所以它可以某个程度来讲，它会可以去克制你的情绪、哦，但是呢，它有一些缺点，哦、它的缺点就是说，不是所有的东西都可以轻易的用量化来呈现它会上涨或是下跌，就像我刚刚说的，央行的行为，它很难，你要用费的的。口语的、呃、那个什么，那叫做逐字稿去判断嘛？可是它都是文字，你要怎么从文字直性转成量化？这又是另外一个学问。好、哦，然后还有市场的情绪，好、哦，恐慌指数有些人会用，可是不见得好用。有时候在一直在零，一直在零，一直在零，你以为零已经是最低了，可是零股价持续破底这有可能。所以不是每一个东西都可以用量化的方式去呈现做交易哦，这是它的缺点哦。所以我觉得对我而言呢、啊，我的方式哦，这是我的理想哦，就是说有一部分我用我主动的投资判断去选股，然后会找一些中长期呃成长趋势的个股。有一部分呢，我就会交由。我量化的方式去做交易，那这两个搭配呢？某个程度来讲，也可以分散掉你的风险。但是前提是说，这个量化交易它的胜率、报酬率、风险都不能太差，哦，不然就没有意义了哦。只是为了分散而分散，没有带来更好的效果，那就不用做这件事。好，所以对我而言呢、啊，就是我会把量化作为这样的一个角色，哈。投资组合上的一个角色。好，那再来就是说，量化交易啊，其实我觉得懂量化交易不一定代表你要学会城市，当然学会这些很好，可是某个角度在思考量化交易，是在说你能否把你的投资策略写成一条一条的条件，如果不行，就很有可能是你的投资策略还没有找到一套。固定的方式，你有可能还在犹疑，你有可能还在摸索哦。这种的话，可能都不一定会是一个稳定的哦。你你的纪律，投资纪律也没有办法遵守，因为你没有一套很明确的公式或是方式。哦，所以我们在聊量化交易这一集，不是教你怎么去设定，不是教你怎么去去去制作。而是聊整个大观念，量化交易具备什么？可是量化交易能够成型之前，一定是你的投资策略有一套完整的框架。就算你没有执行量化交易也没关系，因为你还是可以用人力的方式去看哪些标的是符合这些条件。所以我觉得这个反而才是更重要的。哦，好，那量化交易呢？最后。我觉得一个很重要的东西，就是要做回撤。我们刚刚讲嘛，量化交易的好处就是它能够做修正，能够去调整你里面的参数。例如，你原本觉得哇，这个毛利率每一季要提升两趴，这是一个很好的指标。结果后来你发现，哎，怎么每每一季都提升两趴，根本就没有这种公司、哦、你就可以去微调哦，变得每一年。调升两趴，例如这种方式，其实量化与否只是电脑选的会比人选的快。可是你的条件只要有了，你自己都能够一档一档股票去做的，只是效率慢一点。可是没关系呀，如果效率慢，你就选少一点嘛。如果是带电脑，你可能就是所有的东西都拿去让它跑。可是如果效率不好，没关系啊，你就少选少一点，不会影响胜率嘛，因为都是同样一套，只是样本放多放少。哦，所以就是说回测是很重要的。回测呢有很多数据，哦，包含这个嗯报酬率啊、胜率啊各种的。但我觉得最重要的，我觉得最重要的三个哦依序分别是：第一个最大跌幅，哦；第二个报酬率；第三个胜率。什么是最大跌幅？最大跌幅就是说，从高点到低点，好，你回测发现，哎，这个高点到低点居然修正了二十趴，修正了三十趴，这就是最大跌幅啊！找一个最大的跌幅，一段期间内最大跌幅去看，这个策略到底当遇到不对的时候，它会带来多少风险？我觉得这是所有数据里面最重要的，因为我们投资的前提就是不能。亏太多，导致被市场淘汰，哦，所以最大跌幅一定要注意。那第二个呢，就是报酬率，哦，等到最大跌幅确定了，你才可以再去看自己的报酬率有多少。那第三个就是胜率，胜率它会去看你每一次交易的买跟卖最后的结果是赚钱或亏钱。可是胜率又没有这么重要，是因为每一种策略的方式不同。有些策略，它做的就是趋势盘。什么是趋势盘？就是突破向上或是破底的时候，哦，我可能就是会赚到钱。然后突破，我就是一直一直买，一直买；破底，我一直放空，所以赚到。可是，在横盘整理的时候，它就会一直被扒来扒去。但是，它的胜率可能不高，因为一直在横盘整理。可是，横盘整理的时候，它亏都是小亏。可是，当趋势出现，它都是大赚。所以胜率可能很低，可能三成，可是它最后的报酬率还是很高。好，所以就是说，不懂策略，它本身的胜率就不同。但是那个策略的特性，不代表胜率高就一定是好的。我是说，量化交易啊，量化交易的特性。但是，如果你是自己选股，我觉得胜率就很重要，因为我们不会很频繁、很频繁、很频繁不断地做交易。我们可能是更倾向是长期投资，哦，去提升你的胜率，好、哦，而且呢，通常啦，如果做投资做长期，我们不会做的是盘整盘，我们会做的就是向上的，哦，买好股票在低价位拉长，让它缓步上涨，哦，所以还是有些差异，哦，但是就量化交易而言，因为策略不同，就像有些可能是多空避险的，哦，那它跟。纯粹做多的那个胜率就不同，哦，但我觉得这三个都很重要，但最重要是最大跌幅，其次是报酬率，再是胜率，好、哦，那如果是有在做量化交易的，呃，模拟啊这些的话，我觉得你可以把不同的参数做一些调整，然后去看刚讲的最大跌幅、报酬率、胜率这三个的变化关系，找一个比较好的策略，然后去实做看看。哦，所以，嗯，我觉得啊，就是说，量化交易某个程度也能够去体现你的策略好坏，但是如果你没有一个平台去辅助你做回撤，就没有办法靠人力去做了，因为回撤它是建立在每一个当下的时间点的数据去做的。但是我们这一集主要还是不是在讲这个，不是在教你怎么。透过手把手教你怎么从不同的平台里面去建立你的回测的呃，或是量化交易的策略。好、哦，但是我只能提到，就是说，就以目前来看，那、哦、如果你是开海外券商的，好、哦，你可以去找 IB 啊、哦，它里面就有很多量化回测的工具。那如果你是国内的，你可以去看 XQ。好，叉、oh, Q 它里面有一些平台，好、oh, ，可以让你去做回测，好、oh, ，或者说去制定的量化交易，啊、oh, ，但细节呢，大家可以自己有兴趣可以自己再去做研究。Oh. 那我现在要想要聊的，好、oh, ，最后一个就是说，量化交易的限制，好、oh. ，除了刚刚一开始讲到的，就是有一些直性的东西，你没有办法把它转换成量化。去判断好坏、股股价上涨或下跌的几率以外呢，还有几个。第一个就是过去不代表未来，你的最佳化结果只是建立在已过去已知的变数。哦，所以呢，逻辑条件更重要。哦，这是我的想法。哦，就是说。我们就像我刚刚说的，刚刚最重要的三个指标，对我而言就是，呃，那个，呃，最大跌幅哦，报酬率胜率，然后你就发现，你去调不同的参数，你的条件，买进卖出的时点、停损等等，调完发现，诶这个好强哦，好，但是不要高兴的太早哦，放到未来还是未知，因为你是建立在已知的样本去做调整的，可是每一个时间点。如果我们在去年的十月，我们可能没有想到股市在经历了一年以后，从一万二哦上涨到一万七哦，不会想到那么厉，那么觉得哇，它升息还有很久哦，所以不会说回撤就能够代表未来。我觉得这个是大家一定要小心的。第二个就是说，数据呢有时候会有例外。哦，这些例外有时候是因为政策的关系，所以你一定要设停损。像刚刚提到的量化交易，你的标的有很多，你可以是股票，你也可以是黄金，也可以是原油等等。但如果你是原油，在几年前有一次油价的期货合约，合约的期货价是负的。如果那时候你是做多，可能会被吓死，然后就停损，然后可能就停损在最低点。因为那时候有当下的环境、当下的条件，哦，那就算现在来讲好了，债券、你有期货，然后呢，在几年前，啊、哦，在一两年前，可能不会觉得升息升到那么夸张，于是呢，就以不断的布局债券多单，那完了，到这两年绝对是被腰斩着腰斩的，所以就是说，做量化一定要有停损退场的机制，哦，不要过度的。依赖数据，好，它可以帮助你更有效率的做决策、做投资，但是一定要有一套这个退场的机制。好，那第三个我觉得很重要的就是一套量化的策略，不管是个股或是黄金、原油都一样，就是说不是适合这套的。就一定会适合另外另外一个标的哦，不是这个标的可以用的会赚钱的方式套到其他的都一样。技术分析也是如此哦。你觉得这个分这个 RSI 这个均线对这档个股好有用哦，每次都可以抓到相对高利润，但是不见得对别的个股是有用的，因为每一档的市值、产业特性、哦股权结构、筹码状况都不同。那个量化在不同的商品也是如此。以前我们有几个朋友，他就会把这个油价的量化的条件，哎，赚钱的，而且胜率还不错，报酬也不错哦。然就把这套想说，哦，那很好，我把同一套钱放在可能三个或五个标的，用同样的这套，我就可以分散掉风险，又可以赚掉赚到固定报酬。但是当你把原有的这套交易策略，拿去放黄金的时候，发现没怎么效；再拿去放铜，哎、欸，可能也没怎么效哦。所以，量化策略、量化交易往往都是量身定做哦，为了这个表弟本身的属性。投资策略也是如此哦。你当你有一套固定的东西，你去看这个这个个股的时候，尤其是技术面啊，我觉得基本面可能。变化也没那么大，产业之间的差异不会那么大。你只要注意到营收成长，只要注意到获利的状况，基本上八九不离十。好，可但是如果你是看技术指标或是筹码的指标，不是代表不是常常不是这套有效用来这讲公司就有效用在其他公司哦，所以我觉得大家要留意的。哦，所以就是说整体呀、啊，整体我就是觉得。量化交易其实是很重要的，那它就会是建立在我们既有人力在做投资的下一个阶段。如果有一个东西能够把你的投资的策略帮你回测，哎，如果你这套策略早一点就想出来了，那过去十年你会赚多少，或是你会亏多少？哦，那这样的话对你的帮助就很大。这也是 AI 或是电脑或是科技。去辅助我们做投资，不断提升很重要的方式。但是呢，量化交易它绝对不是某一天灵机一动就做出一个好的策略，它绝对是长期不断的翻新修正你的策略，哦，并且呢，可以按照策略的结果记录出来每个参数应该要怎么做调整。哦，其实我觉得我讲的这个东西听起来很遥远，但是实际上我看到越来越多的平台、软体都慢慢提供这些服务，所以我觉得如果有趣的哦、有兴趣啦哦、有兴趣的人也也可以未来慢慢往这边研究，你就可以发现你的投资策略它是可以被量化的，它的有它的效果如何？哎，可以做量化的，你就会有感哇，这个投资策略比上一个好，或是怎么样。这也会蛮有蛮好玩的，但当然啦、啊，他也要花更多时间哦，沉沉浸于这个这个软体或是平台之中哦。好，那还有呢，就是还有一个想要提醒大家的哦，量化虽然的客观执行啊，但是当你看到那个标的出现了本质上的变化的时候，策略可能就不适合用了哦，所以。不要对数据有过度的信任哦。有时候我们会认为就是说，哎，这个很有效，很有效。可是开始没效很多次的时候，你可能就要留意，是不是它的本质改变了。我我举例而言啊，举例而言，如果呢，你以本益比来去，呃呃，股价净值比去交易台积电。你就会发现，每次台积电你只要在五呃五倍的股价净值比的时候买，七倍或八倍的时候卖，都一定能够赚到钱哦。我假设一个，但是我讲的这个也是的确如此，它以前都在五倍到八倍哦。你觉得哦，那这样很轻松嘛？五倍的时候掉到五倍，代表股价跌或是获利成长更多啊、哦，那我就卖哦，然后到了八倍我就买哦。可是呢？你这个策略会在2 0 2二零二一二左右就开始失效了，为什么？因为台积电它的竞争力提升，成长力提升，市场上开始不用股价净值比，大家都用本一比。然后呢，它的本一比就一路的都在十五倍以上啊、哦。当然了、啊，在去年十月的时候，一度掉到 9.9 倍，那时候300多块。哦、但是呢，如果你以股价净值比来看，它都没有再低过五倍了，啊、哦，几乎都在七倍以上，哈、哦，六点五倍、七倍以上，你就永远都买不到了，因为它本质改变，因为市场对于台积电的评价方式改变，所以你的策略如果是基于评价方式去做的，哎、欸，就会赚不到钱、哦。我只举例啊，啊、哦，当然还有很多条件有可能会像是这样的方式。哦，出现本质变化的时候，你需要去调调整你的策略。其实投资也是如此。我们刚刚讲的量化，可是其实量化的初衷可是初衷，应该说它的它的材料、它的原料是来自于你的投资想法、你的投资策略。所以，当你的投资策略有一套固定的，可是当开始你发现效果好像不太好的时候，就可以慢慢做调整。那我们之前。前几集啊，在讲修正错误啊，在讲改变的，都有讲讲到投资策略的调整，就是一个参数一个参数，或是一个条件一个条件做调整，不要一直大换哦，那你可能会不知道到底是哪一个有效，哪一个没效。好、哦，所以呢，这一集呢，我们就先聊到这里，然后也希望大家也能够试着把你自己的投资策略、哦、列成一个条件一个条件一个条件。那这个很大的好处哦，除了就是说能够去检视你的投资策略到底有没有问题，然后做修正。第二个就是你的投资会变得更有纪律，你会知道，哎、欸，这个时候其实条件还没有到，我应该再等等，或是说该加码的时候，你也会更勇敢、客观的加码。但所有的投资策略，所有的量化交易都一样哦，不要忘记。设定你的退场机制。好，那我们这一集呢，我们就先聊到这，我们就下一期再见哦，拜拜。